0: La miséricorde. Alors la miséricorde, j'ai réfléchi un petit peu quel était le lien entre l'église persécutée, l'aide à l'église en détresse et la miséricorde. Euh, Il y a plusieurs angles, on aurait pu parler de beaucoup de choses. Euh, Je vais quand même me baser sur le témoignage des chrétiens persécutés, des martyrs, Euh, mais il m'a semblé que le fruit de la miséricorde ou l'œuvre de miséricorde peut-être qui était la plus intéressante à à surligner, c'était le pardon. Euh, et de fait ça reprend euh, en partie l'essence du témoignage de Foi d'hier euh, même si ce n'était pas fait exprès on ne savait pas ni l'un ni l'autre au départ enfin il y a longtemps que nous allions nous retrouver euh, ici on se croise régulièrement euh, dans certains lieux euh, donc vous allez croire que c'est une fixation sur le pardon, peut-être que c'est un signe pour certains euh, c'était pas intentionnel mais de fait ça reste un sujet important, peut-être même le sujet le plus important c'est en tout cas la pierre de touche du martyr chrétien euh, et peut-être même du christianisme tout court, c'est une philosophe juive hein, qui a reconnu ça Anna Arendt qui dit c'est Jésus de Nazareth qui a découvert le rôle du pardon dans les affaires humaines donc si on a une chose qui nous différencie des autres alors là, on en a plusieurs mais c'est le pardon. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas capables de le faire, mais nous, nous sommes appelés à le vivre euh, de manière assez radicale. Et je reviendrai même aux paroles du Christ tout à l'heure, aimez vos ennemis. Euh, la plupart d'entre nous, nous n'avons pas d'ennemis, donc en fait, ça reste de la belle, euh, des belles paroles ou des belles intentions, euh, mais que ce soit à Nice ou ailleurs ou dans le futur, en fait, on se rend compte qu'on a des ennemis. Espérons pour chacun de nous ici que nous ne serons jamais concernés directement, mais de fait, euh, à un moment ou à un autre de notre vie, il est probable que, la enfin, est probable que ça, ça puisse arriver euh, de manière plus régulière en France. Il nous faudra apprendre à eh bien, incarner cette parole du Christ, aimer vos ennemis. Et nous allons voir comment les martyrs chrétiens sont une école pour nous, nous apprennent, peuvent nous apprendre euh, à vivre ce pardon. La miséricorde, alors l'aide à l'église en détresse à la miséricorde, évidemment le lien paraît assez évident. on est une œuvre de miséricorde. On aide l'Église dans 150 pays dans le monde. Euh, on soutient plus de 6000 000 projets. Euh, alors on est une œuvre pastorale, c'est-à-dire qu'on n'est pas avant tout une œuvre humanitaire. On soutient l'Église dans ses besoins pastoraux, c'est-à-dire qu'on va construire des églises ou les reconstruire s'il y a besoin. On va soutenir la formation des séminaristes, Un sur 10 dans le monde. Et il n'y a jamais eu autant dans l'histoire de l'Église qu'aujourd'hui, euh, plus de 120 000. Soutenir la formation des religieuses, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais bon, c'est quand même important. Les religieuses, religieuses, elles sont bien formées en général. Euh, Qu'est-ce qu'on fait encore On donne des moyens de transport à l'église pour la mission, des voitures, des mobilettes, des motos, des bateaux. Euh, Moi, j'ai passé deux ans en Afrique noire, au Congo-Braza, quand j'étais plus jeune. Et je servais dans un séminaire au fin fond de la Brousse, au nord du du pays. Et on avait besoin d'un véhicule pour aller faire les courses. Pas une baguette de pain, hein, mais des sacs de riz pour nourrir les séminaristes. Et en fait, l'équation, c'était pas de voiture, pas de séminaire. Donc c'est un peu dommage. On a des vocations, on a un séminaire, on a tout ce qu'il faut. Mais si on n'avait pas de voiture, on devait fermer le séminaire. Et c'est l'aide à l'église en détresse qui avait acheté, enfin financé l'achat de ce véhicule, ce qui nous avait permis ben, de simplement euh, poursuivre notre mission. Euh, « Voilà, qu'est-ce qu'on fait encore ?»« Des offrandes de messe pour soutenir les prêtres les plus pauvres. Euh, » On ne se rend pas compte parce que, par exemple, en Afrique, justement, mais dans certains autres pays aussi, euh, le dimanche, les églises sont pleines à craquer. Voyez et vous dites bah, « Ils n'ont pas de problème, ces gens-là. » Sauf que, bah, les gens n'ont rien. Et donc, lorsque vous comptez la quête à la fin du dimanche, vous avez l'équivalent de 2,50 euros, deux pains de manioc et une poule. Donc, c'est bien pour la poule. Mais euh, ça ne suffit pas, 2,50 euros, à ne serait-ce que payer l'électricité du ventilateur et encore moins à mettre de l'essence dans la voiture du curé qui a une zone pastorale grande comme la Normandie ou comme la Bretagne. Euh, Et donc, c'est important de pouvoir les aider encore à travers cette communion spirituelle que sont les les offrandes de messe on a quand même un volet un peu plus humanitaire, c'est l'accompagnement des réfugiés chrétiens. Or, il y en a un certain nombre en ce moment, comme vous le savez, notamment au Moyen-Orient, et c'est donc une région du monde où aujourd'hui on dépense beaucoup d'argent. Euh, juste pour vous donner un exemple, l'année dernière en Irak, on a dépensé 10 millions d'euros. Euh, alors, ces sommes très importantes, on peut les dépenser parce qu'on les a reçues. Hein. Et euh, de fait... Euh, les donateurs ont été extrêmement mobilisés par cette cause du Moyen-Orient, ce qui nous a permis de, de leur venir en aide. Très concrètement, euh, pour l'Irak, la plupart des chrétiens, vous le savez, étaient au nord de l'Irak, ont été chassés par l'État islamique il y a deux ans, enfin, pratiquement jour pour jour, c'était le 6 août, et se sont réfugiés pas très loin de là, à peu près à une cinquantaine de kilomètres, au Kurdistan. Euh, et on leur a donné ben, à boire, à manger rapidement, on les a mis sous des tentes en plastique, mais c'était tout. Après, euh, c'est l'Église qui a dû leur venir en aide, sur place, et l'Église n'avait aucun moyen. Et c'est pourquoi des associations comme la nôtre, bon, il n'y a pas que nous, heureusement, il y en a d'autres également, euh, leur sont venus en aide pour simplement leur permettre de survivre. L'État islamique, lorsqu'ils sont arrivés, euh, leur ont donné le choix. Bon, c'est déjà ça, hein, on peut leur reconnaître cela. Euh, aux chrétiens ils ont eu le choix entre trois options se convertir à l'islam partir ou se faire massacrer euh, à ma connaissance tout le monde est parti mais en partant ils ont accepté de tout perdre c'est à dire qu'ils sont partis précipitamment avec une petite valise qui leur a été confisquée on a même parlé de boucles d'oreilles arrachées aux femmes en passant donc ils n'en plus rien Humainement parlant, ils auraient mieux fait de, de se convertir. Hein. Et je ne dis pas que c'est ça qu'il fallait faire, hein, mais j'essaie de me mettre à leur place. Imaginez que vous êtes chrétien, depuis à peu près 14 siècles, il y a la pression de l'islam qui fait que de fil en aiguille, petit à petit, eh bien, la communauté chrétienne s'est amenuisée. Essentiellement pour deux raisons. Ponctuellement des pogroms et des massacres à grande échelle. Mais ça c'est ponctuel par contre, de manière permanente, la dimitude, c'est-à-dire cette citoyenneté de second degré, ce statut discriminatoire qui fait que euh, eh ben, vous n'êtes pas un citoyen à part égale, vous êtes sous une pression psychologique euh, permanente et qu'au bout d'une génération ou de deux ou de trois, vous finissez par craquer. Vous voyez Dans l'environnement de violence qu'il y avait au Moyen-Orient, un chrétien aurait très bien pu dire... Jésus, je t'aime, mais là, ta croix est trop lourde, j'abandonne. Intérieurement, je resterai chrétien, mais extérieurement, je deviens musulman. Ils auraient pu garder leur maison, ils auraient pu garder leur voiture, leur travail, leurs voisins, ils auraient certainement reçu une grosse récompense financière. En échange de quoi euh, Eh bien, ils ont préféré renoncer à tout ça pour ne pas trahir le Christ. Qu'aurions-nous fait à leur place J'étais déjà allé en Irak, je suis allé dans tous ces pays plusieurs fois, y compris récemment. J'avais rencontré quelques années avant un chrétien irakien, au nord de l'Irak aussi, qui avait été pris en otage pendant euh, dix jours. Il venait d'être libéré, il était encore un peu sous le choc, on peut comprendre. Pour sa libération, il avait dû payer 60 000 dollars. Donc pour nous, c'est déjà une somme coquette. Euh, Mais pour un fermier irakien, c'est énorme. C'est le travail de toute une vie qui partait en fumée il avait eu la possibilité de ne rien payer vous l'aurez compris, il suffisait que lui et toute sa famille se convertissent à l'islam chose qu'il n'avait pas faite donc il avait préféré être ruiné avec toujours le risque d'insécurité en plus de ça, c'est pas que lui qu'il exposait, c'était sa famille aussi, sa femme ses enfants, etc. On peut même se demander si charitablement il avait le droit d'imposer ça à sa famille vous voyez Il avait préféré tout perdre pour ne pas renoncer au Christ. C'est le témoignage que nous donnent en ce moment nos frères au Moyen-Orient. Et c'est pourquoi, eh bien, on les aide. Ce sont nos frères qui sont sur le front. La moindre des choses, c'est quand même de leur venir en aide. Très concrètement, qu'est-ce qu'on a fait Dès le mois de septembre 2014, essentiellement trois choses. euh, L'argent qu'on a envoyé a servi à trois choses. Tout d'abord, leur donner à manger. Donc les familles ont été enregistrées, ils reçoivent des colis alimentaires tous les mois, et ça continue. Ensuite, il a fallu les loger. Donc on a loué des appartements, et on a construit des villages entiers en préfabriqués. Euh, Ce n'est pas hyper confortable, mais c'est beaucoup mieux qu'une tente en plastique. Il faut savoir qu'il fait très chaud en été, ça vous pouvez vous en douter, mais qu'en hiver, il fait très froid, parce qu'on est au pied des montagnes du Kurdistan. Euh, et la troisième chose, les écoles pour leurs enfants... Parce que leurs enfants, pour le moment, leur avenir, il est un peu compromis. hein. Si, en plus de ça, ils ne reçoivent pas une scolarité, eh bien, euh, ils n'ont vraiment pas beaucoup de chance euh, pour l'avenir. Donc ça, c'est l'œuvre de miséricorde qu'on pourrait, à première vue, a priori, lorsqu'on pense à l'AUD, imaginer. Mais, revenons au sujet, euh, cette dimension particulière de la miséricorde qui est le pardon. En quoi est-ce que l'AUD a une légitimité pour parler du pardon Alors, tout d'abord, on a une légitimité historique. Le père Verenfried, le fondateur de l'AUD, euh, au départ, c'est quand même une aventure un peu extraordinaire. On est au lendemain de la guerre, 1947. Lui, il est néerlandais, mais il est dans une abbaye en Belgique, Tongerlo, très bonne bière. Euh, mais la plupart des bières d'abbaye sont bonnes. Hein. Je ne sais pas s'il y a des connaisseurs dans le elle est religieuse, certainement. Il se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour se réconcilier avec les Allemands Parce qu'il en a marre de les voir venir à chaque génération. Voyez Et il se dit, il faut qu'on se réconcilie avec eux, je vais demander aux gens de leur pardonner. C'est une histoire de fou un peu, hein, quand même, au début. Euh, alors moi, je n'y pas en 1947, hein, mais j'imagine qu'après une guerre comme ça, on est un tout petit peu amer, voyez, ou même un peu irrité. Euh, contre les ennemis d'hier euh, et il va commencer à demander de l'argent pour aider les Allemands le pays qui est complètement dévasté après la guerre etc il est dans la campagne flamande et les gens vont répondre la première femme qui va lui donner de l'argent c'est une femme qui a perdu son mari et deux de ses fils assassinés par les Allemands c'est incompréhensible ça vous voyez et ils vont leur donner, lui donner quoi Eh bien la seule richesse qu'ils ont dans les campagnes, c'est-à-dire du cochon. Dans les fermes, chacun a une tranche de lard, ou même un cochon tout court. Et euh, c'est pour ça qu'on va l'appeler le père au lard. Pas parce qu'il était gros, mais c'est parce qu'il a collecté des tonnes et des tonnes de lard, ce qui est pas très politiquement correct aujourd'hui. Mais bon, en tout cas, euh, c'est ça qui a permis ensuite de venir en aide aux Allemands après la guerre. Je vais le citer un petit peu. Ah oui, alors donc ça c'est la première œuvre de réconciliation. L'AUD est née sur une démarche de réconciliation. Et il va reproduire ça en 1992, lorsque le mur de Berlin bon, s'est écroulé en 1989, mais le temps que la liberté de culte revienne en Russie, euh, il a fallu un peu de temps, en Russie il n'y avait plus rien. Il y avait 70 ans d'athéisme et d'interdiction totale, de tout. Et il se dit... Euh, on va faire quelque chose de totalement gratuit, sans contrepartie, on va venir en aide à nos, a- à nos amis orthodoxes. Euh, alors, de fait, on aide aussi l'Église catholique en Russie, hein, bien entendu, mais proportionnellement, elle est toute petite en Russie. La plupart des chrétiens sont orthodoxes, là-bas. Euh, et donc, la priorité, c'était de permettre à la foi chrétienne de ressusciter. Et euh, Parce qu'il y avait une soif spirituelle et que les gens voulaient revenir à l'Église, mais il n'y avait plus d'Église, il n'y avait plus de prêtre, il n'y avait plus rien. Et donc, on a aidé... Euh, en 1992 et dans les années qui ont suivi, de manière un petit peu marginale en termes de budget, mais quand même, pour permettre à la fois de revenir en Russie. Encore une œuvre de réconciliation. Je le cite. « Ne priez pas seulement pour les torturés, mais aussi pour les tortionnaires qui sont encore dans une misère spirituelle beaucoup plus grande. » Ça c'est important parce que c'est pour nous, hein. je ne suis pas en train de parler d'histoire là maintenant, hein. je suis en train de parler de comment est-ce qu'on peut, face aux événements qui nous marquent ou qui marquent le territoire national ou qui marquent le monde entier, euh, quelle est notre relation aux tortionnaires. Ne priez pas seulement pour les victimes, donc pour les torturés, mais aussi pour les tortionnaires qui sont encore dans une misère spirituelle beaucoup plus grande. Ne vous laissez pas impressionner par un vantard ou par un uniforme de maréchal. Dieu rit de leur mégalomanie. Ce sont de pauvres diables qui ont besoin de votre prière pour se convertir et pour vivre. Alors nous, bon, un peu du mal à se remettre dans le contexte, parce que de fait, nos hommes politiques, ils sont rarement en uniforme de maréchal, euh, ils sont rarement tortionnaires. Mais de fait, euh, on est dans un environnement politique qui est souvent agressif vis-à-vis de nous, vis-à-vis des catholiques, vis-à-vis des chrétiens, vis-à-vis de l'anthropologie chrétienne, on est sur des attaques permanentes contre la famille, des attaques permanentes contre la vie, euh, on aurait des raisons d'être un petit peu irrité. Et ce sont nos ennemis en fait sur ces domaines-là et on doit se battre contre eux. Mais en même temps, ne pas oublier que Dieu rit de leur mégalomanie et que ce sont de pauvres diables qui ont besoin de nous, de notre prière. Il est facile, je cite à nouveau le père Winfried, de faire quelque chose de bon pour un ami. Pour un ennemi, c'est déjà beaucoup plus difficile. Mais c'est justement en cela que réside la chrétienté. Tant que nous n'y arriverons pas, nous n'avons pas le droit de dire que nous sommes chrétiens. Il est un peu radical, hein, le père Verunfrid. Bon, radical, c'est pas un très bon adjectif parce que maintenant, souvent, on l'utilise quand même pour parler de l'islam. Et en l'occurrence, ce n'est pas la même radicalité hein, qu'il s'agit. Nous sommes alors tout au plus de bons païens. Bon, c'est déjà ça, un hein, bon païen. Mais normalement, on ne peut pas dire qu'on est chrétien tant que nous n'arriverons pas à faire quelque chose de bon pour un ennemi. L'ennemi est d'abord et avant tout fort de notre propre faiblesse, ça c'est intéressant. N'ayez pas peur, nous avons nous-mêmes notre salut en main, car le prince des ténèbres n'est pas à craindre parce qu'il combat Dieu, mais parce que nous oublions Dieu. Non parce qu'il est fort dans la haine, mais parce que nous sommes faibles dans l'amour. Non parce qu'il tue des chrétiens, et on va y venir, martyrs chrétiens, mais parce que nous ne vivons pas en chrétien et que mille chaînes nous lient à ce monde. Nous ne persécutons pas le Christ, mais nous le compromettons. Tant que nous ternirons l'éclat du Christ par le péché, le matérialisme et l'égoïsme, nous serons privés de la force nécessaire pour attirer tous les chercheurs de ce temps à lui qui désirent si ardemment régner aussi dans leur cœur. Il y va un peu fort, le père Van Fried. Je ne sais, sais pas comment il a réussi à avoir des donateurs, parce que, en fait, à la fin, c'est presque nous qui sommes coupables, vous Voyez vous face à l'immense soif spirituelle de nos contemporains. Euh, et c'est nous qui sommes censés les, leur donner à boire. Enfin, c'est le Christ, mais à travers nous. Et euh, visiblement, on ne le fait pas beaucoup. Notre tiédeur nous rend inapte au combat et en même temps, paradoxalement, réduit l'intensité du combat. Pourquoi Henri de Lubeck disait « S'il y avait plus de saints dans le monde, la lutte spirituelle y serait plus intense. » Et donc on peut imaginer que s'il n'y a pas de lutte contre l'Église, bah, ça veut dire qu'il y a deux options. Soit on est dans une société totalement chrétienne, totalement euh, en communion avec Dieu, avec les préceptes, avec l'anthropologie chrétienne, et dans ce cas-là c'est normal qu'il n'y ait pas de lutte, et peut-être que ça a existé au Moyen-Âge autrefois. Mais... Sinon, et typiquement dans le monde qui le nôtre aujourd'hui, si les chrétiens ne dérangeaient pas du tout, on serait en droit de se poser des questions. Vous voyez S'il n'y a pas de lutte spirituelle, ça veut dire que quelque part on ne dérange pas euh, et que euh, pourtant ben, le message de l'évangile est quand même censé déranger au départ. L'augmentation actuelle des attaques anti au-delà de la mauvaise nouvelle qu'elle constitue en termes de souffrance, ne serait-elle pas le signe que ce combat a gagné en intensité et qu'il y aurait donc plus de saints, C'est-à-dire des personnes désirant avec force suivre le Christ, et cela c'est donc une bonne nouvelle. Je ne vais pas vous canoniser, surtout que je pas le pouvoir de le faire, mais de fait, votre volonté de participer à des retraites spirituelles et à vous former spirituellement, c'est... Euh, pas un signe de votre sainteté mais en tout cas un signe de votre désir de vous en approcher et ça c'est plutôt une bonne nouvelle historiquement donc vous le voyez bien l'AUD a une certaine légitimité pour en parler l'autre légitimité ben, c'est bien entendu tous les témoins que nous côtoyons sur le terrain puisque nous aidons partout dans le monde et notre mission c'est en partie de collecter ces témoignages et de pouvoir les offrir à nos contemporains d'ailleurs l'aide à l'église en détresse c'est très beau je trouve dans le sens que l'a voulu le père Verinfried c'est bien sûr d'aider l'église en détresse hein, d'où son nom Et donc une aide matérielle une aide spirituelle aussi on prie pour euh, les persécutés on prie aussi pour leurs persécuteurs euh, donc l'aide elle va dans un sens ad extra vers les autres mais en réalité le père Verinfried a toujours compris l'aide à l'église en détresse comme étant aussi euh, et peut-être avant tout même, une aide spirituelle à l'Occident. C'est-à-dire qu'il faisait le constat euh, d'une apostasie générale, d'un coma spirituel profond, et il estimait que le témoignage des martyrs, le témoignage des chrétiens persécutés, le témoignage de leur fidélité au Christ, au sein des souffrances qui étaient les leurs, était le meilleur antidote contre ce coma spirituel. Vous voyez et c'est pour ça que nous continuons cette mission. Euh, lorsqu'on fait la nuit des témoins, je ne sais pas si vous connaissez cet événement qui a lieu chaque année à Paris et puis dans quatre ou cinq villes de province, euh, notre objectif ce n'est pas d'être dans une espèce de, de gémissement ou de plainte, c'est de justement mettre en valeur les témoignages de notre temps pour nous réveiller, pour servir d'antidote au coma spirituel qui est le nôtre. Alors, le pardon, donc, se base sur, effectivement, cette phrase du Christ, « Aimez vos ennemis. » Je relis un tout petit peu l'évangile, selon Saint Matthieu, vous connaissez ce passage par cœur, « En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. » car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompense méritez-vous Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant. Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Saint Augustin commente ce passage de l'Évangile de la manière suivante. « Quelle est la perfection de l'amour D'aimer nos ennemis et de les aimer à ce point qu'ils deviennent nos frères. Notre amour, en effet, ne doit pas être selon la chair. Aime donc tes ennemis en souhaitant qu'ils deviennent tes frères. Aime tes ennemis de sorte qu'ils soient appelés à entrer en communion avec toi. » Ça va assez loin, hein, le christianisme, finalement. « Et ce n'est pas aimer virtuellement. » L'ennemi doit devenir, ton frère doit entrer en communion avec toi, et pourtant il s'agit d'ennemis bien réels. Frère Christophe de Tibérine, en janvier 1994, disait « Oui, il y a des ennemis. On ne peut pas nous contraindre à dire trop vite qu'on les aime, sans faire injure à la mémoire des victimes dont chaque jour le nombre s'accroît. Encore une fois, j'aime mes ennemis, c'est facile à dire. Mais en fait, lorsque vous êtes en situation comme les frères de Tibérine à l'époque, et comme les martyrs chrétiens dans beaucoup de pays dans le monde, euh, on ne peut pas nous contraindre à dire trop vite qu'on les aime. Ça ne se fait pas comme ça. Le pardon des ennemis n'est pas plus facile au XXe siècle qu'au premier siècle de l'Histoire. L'ampleur des génocides et des crimes de masse commis en ce siècle, l'ont peut-être même rendu un nouveau humainement impossible, comme en témoigne le, le débat sur le caractère imprescriptible des crimes contre l'humanité. Le pardon n'est-ce pas ce que le Seigneur nous demande de plus difficile Pardon pour soi, pardon pour les victimes. Alors je vais vous donner quelques petits témoignages de, du XXe siècle, parce que d'abord c'est pas très loin, et puis qu'on n'est qu'au début du XXIe siècle. Et après, on va basculer au XXIe siècle. Un prêtre slovène avait participé, jeune militant communiste, dans les années 50, à une agression contre un évêque dans la Yougoslavie, où Tito menait alors une lutte antireligieuse très dure. Avec d'autres jeunes militants, il avait aspergé le visage de l'évêque d'acide dans un train, alors que celui-ci passait dans un tunnel. Mais la fin du tunnel était arrivée avant qu'il n'ait eu le temps de s'enfuir et l'évêque avait vu leur visage. Quelques années plus tard, ce jeune, converti par le témoignage d'un professeur, était devenu séminariste. Un jour, l'évêque visite le séminaire. Il nous a parlé, raconte ce prêtre, maintenant c'est un prêtre, de l'amour. « Vous devez aimer, c'est difficile d'aimer », disait l'évêque. Puis il a ajouté, en regardant le prêtre et en souriant, mais il y a plus difficile, le plus difficile c'est de pardonner. Tous les autres séminaristes savaient ce qu'il avait souffert, mais seul l'évêque et ce prêtre savaient que c'était lui, ce prêtre, son persécuteur. Et le prêtre conclut, je n'ai jamais oublié sa leçon. Au Liban, alors ça rejoindra peut-être, enfin même en partie le, le témoignage de, de Fouad hier, euh, le jeune Gassibé Keirouz qui est assez connu, hein, c'était un des... Je ne sais pas, vous connaissez quelqu'un en an parler Bon, enfin, il est connu, hein, Fouad, quand même. Oui, il est connu. Fouad, il est d'accord. Et puis son épouse aussi. Gassibé Keirouz aussi, rappelez-vous, c'est en 1975, bon, évidemment, ça remonte un petit peu, euh, en pleine guerre du Liban, il est assassiné alors qu'il se prépare à rentrer au séminaire dans un tiroir de sa chambre, Ses parents retrouvent un texte écrit la veille de sa mort et qui sera lu lors de son enterrement. « J'ai une seule demande à vous faire, dit-il, pardonnez à ceux qui m'ont tué. Faites-le avec tout votre cœur et demandez avec moi que mon sang, même si c'est le sang d'un pécheur, soit un rachat pour les péchés du Liban, une hostie mêlée au sang de ces victimes qui sont tombées. » de tous bords et de toutes les religions et un prix pour la paix et l'amour et l'entente qui ont été perdus par cette patrie et même par le monde entier. Enseignez aux gens l'amour par ma mort et Dieu vous consolera, pourvoira à vos besoins et vous aidera à vivre en cette vie. N'ayez pas peur, je ne regrette pas du tout et je ne suis pas triste de quitter ce monde, je ne suis triste que parce que vous, vous serez triste. Priez, priez, Priez et aimez vos ennemis. Je reviens à Tibérine. Le père Christian de Chergé, alors ça c'est un peu plus connu, écrit peu avant sa mort, « J'aimerais le moment venu avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aura atteint. » En Afrique du Sud, Maloussi, Mpumluana, Torturé puis banni, dit en sortant de prison. Quand ils vous torturent, vous pensez, ce sont des enfants de Dieu, et ils se comportent comme des animaux. Ils ont besoin que nous les aidions à recouvrer l'humanité qu'ils ont perdue. En Lituanie, nigelé Sadunaïté déclare à ses juges, le jour de sa condamnation, oui, nous devons condamner le mal de toutes nos forces, mais nous devons aimer ceux qui errent cela ne s'apprend qu'à l'école de Jésus-Christ. En Roumanie, le Père Langa a subi des tortures. Peut-on pardonner à ses bourreaux de telles ignominies Certains de ces bourreaux sont en effet non seulement encore vivants, mais toujours actifs dans la vie publique. Le Père Langa répond, Bien sûr qu'on peut pardonner, et non seulement je leur pardonne tout, mais je crois que tous mes tortionnaires ont été des instruments du bien et que par leur intermédiaire, Dieu a travaillé et a ma vie. Peu avant la fin du régime soviétique, un journal communiste publiait cet étonnant aveu à propos des grands-mères russes. Le pardon et la prière pour les persécuteurs ont sauvé l'humanité dans notre peuple. Ces femmes n'avaient pourtant rien fait d'autre que de prendre au sérieux ce que saint Paul, à la suite du Christ, nous a appris, « Bénissez ceux qui vous persécutent, Bénissez, ne maudissez pas. » Pour en revenir au Moyen-Orient, il est frappant de constater que la plus ancienne liturgie chrétienne, la Chaldéenne, le rite chaldéen est principalement présent en Irak, on est catholique, de rite oriental, cette liturgie donc, qui est celle d'une communauté qui a plus souvent connu la persécution que la paix, au cours de près de deux millénaires d'existence, fait prier ainsi dans l'Office. Nous supplions, Seigneur, ta miséricorde pour nos ennemis, ceux qui nous haïssent et pensent à nous faire du mal, non pas pour que tu nous venges d'eux et les condamnes, mais pour que tu aies pitié d'eux, que tu pardonnes leurs péchés, pour qu'ils aient le salut, parce que tu veux que tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à connaître la vérité, car tu nous as donné ce commandement par ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, de prier pour nos ennemis, pour ceux qui nous haïssent, pour ceux qui nous déportent par tyrannie. Et les déportations continuent, puisque je l'évoquais tout à l'heure, ça date d'il y a deux ans. Un dernier témoignage, dans son testament, le cardinal Stepinac de Croatie, victime des communistes yougoslaves, écrivait « Que leur méchanceté ne vous empêche pas d'aimer vos ennemis. Autre chose est l'homme, autre chose est sa méchanceté. » Il cite saint-, saint Augustin à nouveau l'homme est l'œuvre de Dieu, la méchanceté est l'œuvre de l'homme. Aime ce que Dieu a fait et non ce que l'homme a accompli. Une invitation donc à, à dissocier le mal de celui qui le commet, même si cette invitation devient plus difficile dans le cadre d'un génocide, euh, puisqu'on arrive là, on atteint un peu le sommet de euh, de l'horreur. On pourrait parler du génocide arménien, du, du génocide assyro-chaldéen qui a eu lieu à peu près en même temps. Les assyro-chaldéens, ce sont ces fameux chrétiens d'Orient du nord de la Syrie, du sud-est de la Turquie, du nord de l'Irak, euh, qui ont également été massacrés il y a un siècle. Euh, plus près de nous, le génocide au Rwanda. Euh, et alors c'est assez intéressant, euh, au Rwanda, il va y avoir, je ne sais pas si vous êtes au courant, au mois de septembre, un grand congrès... Continentale sur la miséricorde divine. Et c'est assez beau que cela ait lieu au Rwanda. Je rappelle qu'au Rwanda, c'est en 1994, il, il y a 22 ans, en trois mois, il y a eu à peu près 800 000 personnes massacrées. C'est considéré comme une des plus grandes tragédies humaines de l'histoire africaine, de l'histoire tout court. Et euh, il y a un prêtre polonais, un missionnaire là-bas au Rwanda, le père Filipek, qui depuis 30 ans consacre son ministère à la diffusion... à la sensibilisation à la miséricorde divine. Euh, Il a notamment construit un sanctuaire à la miséricorde divine à Kigali, la capitale. Et c'est lui qui donc coordonne ce premier congrès euh, continental sur la miséricorde divine qui aura lieu en septembre 2016. Il pose une une question qu'on lui pose souvent. euh, Le problème dans ce contexte d'après-génocide, comment parler du pardon Parce que c'est facile quand on n'a pas souffert, encore une fois, pour nous, la plupart d'entre nous, sans doute, on n'a pas été dans ce genre de situation extrême. Euh, Au Rwanda, dit-il, j'entends souvent cette question, qui est celui qui doit pardonner en premier Il répond, il n'y a pas de réponse facile, mais je continue de répéter, celui qui est le plus sage, celui qui est le plus proche de Dieu, devrait apprendre à pardonner, on ne perd jamais à pardonner. Après la déchirure d'une société par un génocide, une guerre et des victimes endeuillées, nous voyons clairement que la miséricorde divine pourrait être la réponse, un antidote à tout ce mal qui afflige les gens. Autre génocide, euh, bah celui qui a lieu au Moyen-Orient aujourd'hui, ce n'est pas moi qui ai donné ce qualificatif, ça a été reconnu par le Parlement européen, même par les états unis euh, même si on n'est pas face donc les génocides contre les minorités religieuses et notamment contre les chrétiens hein, en Irak et en Syrie, même si on n'est pas face à des massacres de grande ampleur, il y a la volonté extrêmement nette de faire disparaître un peuple, de faire disparaître les chrétiens du Moyen-Orient. Et du coup, ça suffit à donner ce qualificatif de génocide. Pourquoi est-ce que ce qui se passe au Moyen-Orient nous touche tant c'est là qu'on va se rapprocher de nous. À la fin, l'idée, c'est comment est-ce que nous on peut rentrer dans cette démarche de pardon. Je pense qu'il y a trois raisons pour lesquelles ce qui se passe au Moyen-Orient nous touche tant. Euh, tout d'abord, parce que ce sont nos frères. C'est là que l'Église est née. C'est là qu'on a donné le nom de chrétien pour la première fois. Ce sont les plus vieilles communautés chrétiennes du monde. Euh, certaines parlent encore l'araméen, la langue même du Christ et donc il y a tout un trésor toute une liturgie, des richesses euh, qui sont en train de disparaître devant nos yeux il faudrait approfondir tout cet héritage Euh, combien de docteurs de l'église viennent de cette région du monde lisez Saint-Ephraim où ils ont un génie pour parler des mystères de la foi chrétienne d'une manière extrêmement incarnée et à la fois très poétique euh, et on est ravis, enfin euh, ravis dans le sens étymologique, euh, admiratif de la manière dont euh, ils décrivent avec énormément de simplicité les mystères de la foi. Et ça a été écrit il y a plus de 1500 ans. Voyez Alors heureusement, on a les traces écrites de cela. Euh, mais les communautés, elles, sont en train de disparaître. Et ils sont dans une logique de pardon. En tout cas, il y a une absence de haine. Moi, je les rencontre souvent. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour eux. hein. Euh, Clairement, par exemple, l'Irak. Ils ne sont pas certains aujourd'hui de vouloir rentrer chez eux. C'est pas loin, hein, c'est à 50 kilomètres. Même si on se débarrasse de l'état islamique et qu'on leur rend leur maison, pour le moment, ils n'ont pas envie de rentrer en l'état actuel. Pourquoi Parce que ce sont souvent leurs propres voisins musulmans qui les ont dénoncés lorsque l'état islamique est arrivé. Vous savez, on a peint la lettre Noun sur les maisons des chrétiens. La lettre Noun, c'est la lettre N en, en arabe. Ça désigne le mot nazaréen, C'est un terme péjoratif pour désigner les chrétiens. Et, euh, et même parfois, leurs leur voisins les appellent au téléphone. « Ah, votre canapé est très confortable. » et Ils se sont installés dans leur maison. Comment est-ce qu'ils auraient envie, ou comment est-ce qu'ils pourraient même rentrer chez eux. Donc ça ne veut pas dire que le pardon il est acquis. Mais en tout cas, ils ne sont pas dans une logique de haine ni de vengeance. Je ne sais pas si vous connaissez la petite Mariam, c'est une petite fille arabe, ça a pas mal circulé sur, le, sur internet. Euh, en fait, c'est un reportage d'une télévision chrétienne euh, arabe, je pense libanaise d'ailleurs, et euh, donc il fait des reportages dans les camps de réfugiés au nord de l'Irak. Il tombe sur cette petite fille qui a 8-9 ans et euh, il lui demande euh, « tu n'es pas triste d'avoir euh, bah, quitté ta maison ?» tout ça ?» Elle dit bah, « si bien sûr, j'ai, j'ai, là on est dans un camp de réfugiés, il pleut, il, on n'a plus notre maison, a, j'ai, j'ai perdu mes amis, je ne sais pas où ils sont. » euh, Et après il lui pose la question du pardon est-ce « que, est-ce que tu en veux à ceux qui t'ont fait ça ?» euh, Donc c'est l'État islamique hein, qui les a chassés. <rire> et elle est là, non je ne l'en veux pas je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça mais, mais je leur pardonne et, euh, et c'est extrêmement émouvant de voir cette petite fille comme ça qui est extrêmement sincère euh, alors soit elle a une maturité spirituelle extrêmement importante, soit on peut imaginer que bah, ce sont ses parents qui lui ont appris ça et, et de fait euh, on n'est pas dans une logique de haine ou de vengeance mais plutôt de pardon le pape euh, fin juin, c'était il n'y a pas très longtemps, au Place Saint-Pierre, il, il saluait les pèlerins de langue arabe, notamment ceux du Moyen-Orient. Et il leur a dit, chers frères et sœurs, la seule chose dont nous ayons vraiment besoin dans notre vie, c'est d'être pardonnés, délivrés du mal et de ses conséquences de mort. Que le Seigneur nous accorde à poursuivre le pape, par l'intercession de Marie, d'être témoins de sa miséricorde qui purifie le cœur et transforme des vies. Un peu plus loin, C'était dans le texte euh, que j'ai perdu, de Euh, l'invitation. C'était à des pèlerins syriens et irakiens. Le pape François toujours « Vous êtes dans le cœur de l'Église. L'Église souffre avec vous. L'Église est fière d'avoir des enfants comme vous. Vous êtes sa force. Vous rendez un témoignage concret et authentique. » à son message de salut, de pardon et d'amour. La deuxième raison pour laquelle euh, je pense le conflit au Moyen-Orient nous touche, c'est que quelque part on se sent un peu responsable euh, et de fait euh, la France a participé hein, à ce chaos au Moyen-Orient qui a permis l'émergence de l'État islamique et qui fait que les chrétiens ont été chassés de l'Irak et qu'en cinq ans, plus de la moitié des chrétiens ont disparu de la Syrie. Alors, il n'y a pas que les chrétiens qui souffrent. hein. C'est toute la population au Moyen-Orient qui souffre et la plupart de la population, elle est musulmane. Et même la plupart des victimes sont musulmanes. Et on ne doit pas les oublier. Euh... Mais ce chaos, notamment centré sur la Syrie, on y a participé. On a livré des armes aux rebelles. Alors, on a toujours pris la, la précaution de dire qu'on ne livrait que des armes aux rebelles modérés. Mais le problème, c'est que ça n'existe pas, et que même s'il y en a eu, au bout de quelques semaines, en fait, ces groupes euh, ont été débordés et contrôlés par des groupes plus violents, plus puissants. Et donc, en fait, les armes que nous livrions aux rebelles modérés étaient euh, tout d'abord volées et ensuite vendues à des groupes plus extrémistes. Ce qui fait que nos armes en fait, se sont retrouvées aux mains de l'État islamique et du front al-Nosra. Euh, on a même été jusqu'à dire, enfin, c'était le ministre des Affaires étrangères en France, hein, que le front al-Nosra, je ne sais pas si c'est juste que c'est la branche locale d'Al-Qaïda, faisait du bon boulot en Syrie. Vous voyez Et après, on s'étonne qu'on ait des attentats en France. On a allumé le feu, on n'est pas les seuls, hein. euh, mais on a participé à ça. On a allumé un incendie aux portes de l'Europe, c'est pas loin, hein, la Syrie. Regardez, l'été dernier, ils sont venus à pied, les gens. On ne vient pas à pied depuis l'Australie, hein, euh, ou du Chili, parce que c'est loin. Bon, puis en plus, il faut savoir nager. Mais euh, la Syrie, c'est pas très loin. On a allumé un incendie, une matrice djihadiste, un aspirateur à vocation terroriste. Un jour, il faudra qu'on demande pardon aux chrétiens d'Orient pour ce qu'on a fait. Ils ne comprennent pas hein, ce qu'on a fait là-bas. La France pour eux c'est une mère, ils nous aimaient, ils nous aiment toujours d'ailleurs, mais ils ont plus de mal à comprendre pourquoi, alors que notre responsabilité historique c'était de leur venir en aide, comment on a pu les trahir de cette manière On les a vendus pour 30 barils de pétrole, bon un peu plus, hein, parce que sinon ça ne valait pas le coup, mais de fait on les a totalement trahis. Besoin de vendre des armes à la péninsule arabique, on a besoin qu'ils rachètent notre dette, on a besoin qu'ils investissent chez nous, on a totalement épousé la politique saoudienne et qatari, au Moyen-Orient. Enfin j'explique tout ça dans un excellent livre qui s'appelle « Guerre, pétrole et radicalisme ». J'espère que vous l'avez tous lu. Ce livre, en une heure et demie, vous comprenez tout ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est garanti ou remboursé. Si vous n'avez pas compris, vous retournez chez votre libraire et il vous rembourse. Le sous-titre, les chrétiens d'Orient pris en étau. Un jour, il faudra leur demander pardon. Pas que pas que à eux, à toute la population du Moyen-Orient. Troisième raison pour laquelle ça nous touche tant, et bien tout simplement parce qu'on sent que ce qui se passe là-bas se rapproche de nous les chrétiens d'Orient nous nous préviennent d'ailleurs depuis des années l'archevêque de Mossoul qui est maintenant en Australie pour le coup il est un petit peu euh, éloigné du front Euh, pourquoi est-ce qu'il est éloigné parce qu'il n'y a plus rien à Mossoul hein. Mossoul c'est une capitale chrétienne il y a des pères de l'église qui ont habité là-bas il y avait 45 églises et monastères il y avait des manuscrits il Il n'y a plus rien du tout donc l'archevêque de plus rien du tout, ça ne sert à rien. Donc autant qu'il serve ailleurs, et c'est pour ça qu'il a été nommé en Australie où il y a une grosse communauté chaldéenne. Il disait, il y a 3 ou 4 ans, ou 2 ou 3 ans, euh, vous pouvez pleurer avec nous, mais attention, ce que nous vivons ici, vous allez le vivre bientôt. Alors espérons qu'il n'est pas prophète, hein, parce que les archevêques peuvent se tromper parfois. Euh, mais de fait, on se rend compte, enfin, c'est-à-dire, on n'a même pas besoin d'imaginer, c'est en train de se produire. Euh, nous commençons à avoir des attentats, euh, et puis, bah, parler de ça après Nice, évidemment, ça me paraît un peu superflu, mais euh, il est probable que ce ne soit pas la fin, vous voyez. Et donc, et donc, les chrétiens d'Orient, euh, peuvent nous apprendre ce conflit en tout cas nous, nous touche d'autant plus que encore une fois on sent que euh, on n'est plus si éloigné de ça et même si on ne vivra pas exactement ce qui s'est passé au Moyen-orient euh, ou en tout cas pas tout de suite ou pas de cette manière là demeure poser la question de l'islam. L'islam qui aujourd'hui euh, est profondément en crise ils sont dans une impasse. D'où cette apparente fuite en avant vers une radicalisation de l'islam. Cet islam radical, c'est l'islam wahhabite, c'est l'islam qui est pratiqué en Arabie Saoudite. On peut même parler de wahhabisation de la planète, Euh, c'est-à-dire que cet islam radical est en train de se répandre dans le monde, essentiellement parce qu'il est financé, depuis plus de 50 ans, par l'Arabie Saoudite notamment plus récemment par le Qatar euh, grâce à leur richesse immense liée au au pétrole et au gaz Euh, ils investissent, ils construisent des mosquées ils forment les imams selon cet islam radical mais de manière massive ce qui fait que petit à petit l'islam est en train d'évoluer autrefois il y avait un islam sénégalais un islam marocain, un islam malien un islam indonésien un islam bosniaque Et en général, ça se passait plutôt bien. Mais aujourd'hui, toutes ces manières de pratiquer l'islam sont en train de s'uniformiser autour de cet islam radical wahhabite saoudien qui est en train de se développer partout, y compris en Occident, y y compris en France, avec la montée des salafistes. Le le salafisme, c'est vraiment le produit d'exportation du wahhabisme. hein. Euh, Heureusement, la plupart des musulmans ne sont pas radicaux. Mais de fait, une minorité radicale est aujourd'hui suffisamment puissante pour euh, de plus en plus peser sur les communautés musulmanes, et ce sont eux, les radicaux, qui attirent, ce sont les mosquées salafistes qui attirent le plus de gens. C'est un peu inquiétant, vous voyez Et cette radicalisation de l'islam, y compris chez nous, fait qu'on peut imaginer qu'on va au-devant d'un certain nombre de problèmes. À Nice, et de plus en plus aujourd'hui, on dit on a des attentats parce qu'on est présent au Moyen-Orient. Alors, c'est pas totalement faux. Euh, parce que après avoir allumé donc, cette mèche, euh, aujourd'hui, on fait semblant de combattre l'État islamique. Bon, on en fait un petit peu, on n'en fait pas beaucoup. Euh, ce sont surtout les Russes hein, qui ont totalement changé la situation au Moyen-Orient l'été dernier. Du coup, on s'est senti obligé d'en faire un peu plus. Et du coup, les attentats ont commencé. Bon. Euh, mais enfin, si on n'avait pas allumé l'incendie au départ on n'en serait pas là euh, mais je pense qu'il serait faux d'imaginer que tous les attentats qui ont lieu en France sont uniquement liés à ce qui se passe au Moyen-Orient en fait il y a un principe de violence intrinsèque euh, et on le voit bien à Nice c'est pas quelqu'un qui revenait de Syrie ou d'Irak c'est à dire qu'on va avoir de plus en plus nos propres voisins qui euh, sous une apparence totalement ordinaire pourront devenir à n'importe quel moment euh, des terroristes vous voyez c'est pour ça qu'il va falloir réussir à pardonner, hein. ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser faire ou ne, ne pas avoir d'action préventive contre eux et clairement il y a un ensemble de choses à mettre en place rapidement une fermeté politique une riposte même extrêmement active que visiblement on ne fait pas encore beaucoup euh, mais on va être face à un certain nombre de difficultés Qu'est-ce qu'on peut faire, nous C'est-à-dire, l'islam radical, concrètement, euh, tant qu'on est sur cette dynamique, euh, ça va être difficile. hein. Or, le problème, c'est que personne ne sait comment contrer cette fuite en avant. Je disais que l'islam était en crise dans une impasse. D'abord, ils sont en guerre entre eux. hein. Il y a la guerre entre sunnites et chiites. Il y a clairement une grave crise de l'islam par rapport à la modernité. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont totalement déconnectés. Ils se rendent compte que plus rien, ils ne produisent plus rien. C'est-à-dire qu'ils sont donc maintenant dans... Euh, face à un mur et comment est-ce qu'on réagit face à un mur on peut réagir par la violence et clairement un certain nombre de leurs textes sacrés facilitent ce passage à la violence et ils sont dans un fantasme euh, un retour fantasmé à la gloire des origines ils se disent au début l'islam était puissant de fait euh, et puis même il y avait une certaine créativité ils ont inventé plein de trucs Enfin, ils n'ont pas tellement inventé de choses, simplement, ils ont eu l'intelligence de capter ce qui existait sur les territoires qu'ils avaient conquis. Donc, ils ont récupéré les mathématiques indiennes, un certain nombre de faits culturels de l'Extrême-Orient, la la philosophie, la médecine antique grecque, traduite en arabe par des moines syriens. hein. Euh, Donc, en fait, ils n'ont pas inventé grand-chose. Mais ils ont capté ça. Il y a eu une certaine créativité, fécondité au début de l'islam. Ils ont la nostalgie de ça. Et donc, ils se disent, on va revenir à ce qu'on était au début. C'est assez logique hein, comme raisonnement. Et donc, on va imiter eh bien, Mahomet et les premiers croyants. Ils n'ont pas besoin d'inventer. Hein. Ils lisent le Coran, ils lisent les hadiths, le recueil d'actes et de paroles de Mahomet et des premiers compagnons, de ses premiers compagnons. Le problème, c'est que tout ça a eu lieu dans une sphère culturelle bah, un petit peu éloignée de nous. Hein. C'était euh, au VIIe siècle, dans la péninsule arabique, et euh, clairement, ce n'est pas la même culture qu'aujourd'hui. Hein. Et du coup, ça va être un peu compliqué. Mais ils sont totalement... Ils, ils s'habillent comme on s'habillait à l'époque, ils ne se rasent pas comme on faisait à l'époque. Ils vont traiter la femme comme on l'a traitée au 7e siècle dans la péninsule arabique, c'est-à-dire comme pas grand-chose. Euh, ils vont chercher à imiter leur beau modèle, c'est Mahomet, dont par exemple la femme préférée, Aïcha, a été épousée à 6 ans et consommée à 9. Et du coup, à Mossoul, on vend... Des filles sur le marché. Entre 8 et 12 ans, c'est celles qui ont le plus de valeur. Entre 12 et 20 ans, déjà, c'est soldé. Vous voyez et après 20 ans, bon, c'est un peu les fins de saison, c'est pour les combattants les plus pauvres. En faisant cela, ils ont l'impression d'être pieux. Parce qu'ils imitent leur beau modèle. Ils sont dans cette idée qui est assez logique, encore une fois. On veut retrouver la gloire des origines. On était très puissant à l'époque, on a conquis la moitié du monde connu. Pour à nouveau avoir cette baraka, la bénédiction de Dieu, on va reproduire ce qui se passait au début de l'islam. Ils sont totalement dans cette logique. Le problème c'est que du coup on est dans cette fuite en avant et personne ne sait comment la guérir. Même des musulmans commencent à s'en inquiéter. Il y a des intellectuels musulmans qui disent « si on continue comme ça, l'islam va imploser ». Et de fait, euh, on ne sait pas comment l'islam peut survivre à cette fuite en avant, à cette radicalisation. Même si si, pas l'impératrice, hein, le président égyptien, il va à Al-Azhar, c'est la grande université coranique au Caire. C'est censé être le centre du monde sunnite, 80% des musulmans dans le monde. Et ouvertement, publiquement, il dit, mais c'est quoi ce, ce bazar c'est vous qui êtes responsable de ça. Vous avez enseigné les versets les plus violents du Coran. C'est à cause de vous qu'un milliard de musulmans veut assassiner les six milliards d'autres êtres humains. Il faut faire une réforme, sinon on va mourir. Hein? Et qui c'est qui va faire cette réforme Il n'y a personne dans l'islam sunnite, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de chef. Et le premier qui lève le doigt pour dire on va faire une réforme, il est mort. Donc ça va être compliqué, hein donc, on peut imaginer que l'islam va imploser. Parce qu'il est pris en otage par l'islam radical. Il y a une OPA de l'islam radical sur l'islam. Alors, après, c'est un autre débat. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre l'islam et l'islam radical euh, On ne va pas rentrer là-dedans. Euh, de fait, on peut imaginer que la plupart des musulmans, heureusement, ne sont pas pratiquants. Ou pas très pratiquants. Ils ont le sens de la transcendance. Peut-être que c'est le principal, d'ailleurs. Nous, on l'a trop souvent perdu, hein. Enfin, pas nous, pas vous qui êtes là, hein, sinon vous ne serez pas là. Euh, Mais nos contemporains. Notre société, elle a totalement perdu le sens de la transcendance. hein. On prête le flanc à leurs attaques. Qu'est-ce qu'on a à défendre Notre président et notre premier ministre passent leur temps à dire on va défendre nos valeurs. Mais c'est quoi nos valeurs C'est le mariage homosexuel, c'est la GPA, c'est l'avortement. L'avortement, tous les jours en France, il y a sept fois le nombre de tués de Nice. hein. Alors, Nice, c'est horrible, mais il y a sept fois plus de morts par avortement tous les jours en France. Il euh, ne bon, faut pas les mettre sur le même plan, mais de fait, on a une tendance vers une certaine morbidité, et qui nous marque, qu'on le veuille ou non. C'est quoi nos valeurs, en fait, à la fin Qu'est-ce qu'on a à défendre Quelque part, c'est normal que ces gens-là ne nous aiment pas non plus. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est notre faute, hein. mais tant qu'on n'aura pas quelque chose d'autre à leur proposer, ils continueront. Hein. Elles sont nos valeurs. Même nous, ça nous énerve, ces pseudo-valeurs républicaines euh, dont on ne sait toujours pas très bien ce qu'elles sont. Donc, euh, l'islam risque d'imploser. Bon, alors cela étant, on ne sait pas quand. hein, euh, Ça peut aller très vite. L'été 89, qui aurait parié un copec Un copec, ça ne vaut pas grand-chose, hein Euh, enfin je ne sais pas ce que ça vaut d'ailleurs mais je suis sûr que ça ne vaut pas grand chose quelqu'un sait où il y a des COPEC où ça en Russie bon on s'en fout Euh... qui aurait parié un COPEC sur l'effondrement de l'URSS l'été 89 personne donc ça peut aller très vite mais ça peut prendre aussi un peu de temps En tout cas, il ne faut pas attendre que l'islam implose pour d'un seul coup se dire « tout va bien, on peut continuer notre vie comme avant hein. ». Et c'est ça qui est beau peut-être, enfin pas beau, c'est peut-être pas le bon mot, mais dans ce que nous vivons aujourd'hui, il y a peut-être finalement un don de la miséricorde de Dieu, parce que face à cette situation, euh, un certain nombre de contemporains vont peut-être commencer à nouveau à se poser des questions métaphysiques si on peut mourir à tout instant on avait évacué la mort de notre société hein. Euh, si on s'aperçoit qu'on peut à nouveau mourir à tout instant on va forcément se reposer des questions sur la vie sur le sens de la vie sur le sens de la mort sur le sens tout court puisqu'on est un sens et ça ça peut être une miséricorde de Dieu D'ailleurs, on le voit, hein, depuis quelques mois, quelques années, les gens re, re, se reposent. Pas tous, mais il y a un regain de pratique. Les prêtres nous le disent dans les paroisses. Alors, peut-être pas partout. Hein, mais euh... Et de plus en plus, les gens vont être appelés à se reposer des questions. Et même à se positionner. À un moment donné, quand la pression de l'islam sera devenue très forte, avant son implosion, les gens seront sommés de choisir. Alors, certains deviendront musulmans, euh, par facilité, il y a des conversions à l'islam en France hein. bon, après il faut voir qui sont ces gens souvent ce sont des personnes qui sont un peu perdues, qui n'ont pas beaucoup de repères je ne dis pas ça de manière péjorative hein. nous on a le privilège de ne pas être dans cette situation mais si on était à leur place peut-être qu'on aurait fait la même chose euh, des personnes qui sont à la recherche d'un marqueur identitaire euh, des personnes qui vivent déjà dans des environnements fortement islamisés et où le fait de ne pas être musulman ben, commence à être un peu compliqué Euh, après beaucoup de mariages mixtes, vous savez qu'un musulman peut épouser une chrétienne. Elle peut rester chrétienne si elle veut. Mais les enfants seront musulmans. Par contre, une musulmane ne peut pas épouser un chrétien. Donc le chrétien doit se convertir. Et la plupart des mariages mixtes en France, c'est ça. Ce sont des Français qui deviennent musulmans. Ils n'ont rien à cirer de l'islam, ni de la religion. Mais ils veulent épouser une maghrébine. Pourquoi pas Sauf que, de fait, ils deviennent musulmans. Et les enfants seront musulmans. Dans tous les cas, les enfants sont musulmans. Et l'islam a grandi depuis 14 siècles comme ça aussi. Pas que par des conquêtes militaires violentes, mais aussi par la démographie. Euh... Pourquoi est-ce que je parle de ça hum. Comment Ribéry. Oui, mais alors après on va parler de l'euro de football. Euh... Est-ce que quelqu'un se rappelle ce que j'étais en train de dire avant L'après Ah oui, après l'implosion, avant l'implosion. Avant l'implosion. Recherche du sens. Bon, c'est bien, vous avez retenu l'essentiel. On va conclure. il y a l'implosion de l'islam mais nous en attendant on est face à une grande responsabilité c'est à dire de témoigner de l'évangile ces gens là ont aussi beaucoup d'entre eux une sensibilité spirituelle quand je vais au Moyen-Orient c'est flagrant ils ont une sensibilité spirituelle supérieure à la nôtre nous on l'avait peut-être avant on l'a peut-être perdu ou alors on l'a jamais eu autant je ne sais pas C'est quelque chose qui est peut-être propre à l'Orient. Ils ont une sensibilité spirituelle très importante. Ce qui fait que, par exemple, il y a de plus en plus de conversions au christianisme parmi eux. Alors que ce n'est pas du tout une bonne idée hein, pour un musulman de devenir chrétien. C'est strictement interdit. L'apostasie est théoriquement punie de mort. Ah oui, je parlais des conversions à l'islam en France. En fait, comme je viens de le dire, c'est pour des histoires de, ben de, de marqueurs identitaires ou de confort ou de mariage mixte, etc. Donc il y a un intérêt toujours. Je ne connais pas beaucoup de conversions à l'islam parce que d'un seul coup, ils sont fascinés par la doctrine islamique. Mais en tout cas, il n'y a aucun risque de devenir musulman, au contraire. Alors que dans l'autre sens, il y a un énorme risque, enfin c'est même humainement parlant, un suicide de, de devenir chrétien quand on est musulman. Vous voyez moi je connais une Iranienne, musulmane, grande famille de Téhéran, tout ça, tout allait bien dans sa vie. Elle était ingénieure informatique, elle allait souvent en vacances en Malaisie, c'est un pays musulman, c'est facile pour les Iraniens d'y aller. Un jour, elle est dans sa chambre comme ça, pas en train de dormir, elle a une expérience spirituelle, euh, bonheur total, une espèce de, d'extase. Elle se voit dans la position de la croix et euh, elle ne connaît rien au christianisme. Hein. Mais il y a cette histoire de la croix. Elle veut retrouver ce bonheur qu'elle a connu. Du coup, elle va faire des recherches. La croix, machin, elle finit par découvrir que c'est le christianisme. Elle approfondit la foi chrétienne. Elle finit par se faire baptiser, ce qui est carrément mission impossible au Moyen-Orient parce que personne, aucun prêtre, ne veut prendre le risque de baptiser quelqu'un. C'est très dangereux pour lui. Ses parents finissent par le découvrir. Du coup, la, la battent très violemment ses parents. Hein. Maintenant, elle est réfugiée en France. Elle va toutes les semaines chez le kiné jusqu'à la fin de sa vie. Euh, un jour, son père, excédé parce qu'elle ne veut pas redevenir musulmane, veut la brûler vive. Il asperge des tout ça. Il essaie d'allumer les allumettes, ça marche pas. Sa sœur arrive en hurlant, et ce qui permet de la sauver. Elle est enfermée dans sa chambre pendant trois jours. Pourquoi trois jours Parce qu'un musulman, s'il si veut apostasier il a 24 heures pour changer d'avis. Une femme, elle a 72 heures. Pourquoi Parce que son cerveau est plus petit. est que son cerveau est plus petit Il faut lui laisser plus de temps. Ça, c'est charitable, pour le coup. Vous voyez On tient compte de la nature. Je ne dis pas que je suis d'accord hein, avec cette théorie. Est-ce que vous pourriez noter dans les, les minutes que j'ai bien dit que je n'étais pas d'accord hein Mais c'est comme ça qu'ils résonnent, ces gens-là. Et à la fin, sa sœur l'a laissé partir parce qu'elle savait qu'elle allait mourir. Qu'est-ce qu'elle a gagné, cette fille elle n'a plus de vacances, elle n'a plus de maison, elle n'a plus de famille, elle n'a plus de pays, elle n'a plus de travail, elle ne va plus en vacances en Malaisie. Tout ça parce qu'elle est devenue chrétienne. Or, ce n'est pas un cas isolé. Il y a des millions de conversions au christianisme parmi les musulmans. Alors, c'est très difficile d'avoir des chiffres, mais il y a des études qui sont faites. Il faut prendre ces chiffres avec prudence. Euh, alors, en France, c'est un petit pays, il n'y a que 12 000 musulmans devenus chrétiens. Ben, c'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Euh, Arabie Saoudite, 5 fois plus, 60 000. Un Saoudien qui devient chrétien, c'est quelqu'un qui a une vocation au suicide. Hein. Nigeria, 10 fois plus encore, 600 000. Indonésie, 10 fois plus encore, 6 millions et demi. À tel point qu'ils ont peur. L'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman au monde. Hein. Ils sont obligés de financer les campagnes à la télévision. C'est un petit dessin animé qui s'appelle « Sauver Mariam ». Bon, n'est pas la même Mariam que tout à l'heure. Hein. Et on voit une petite musulmane avec son voile comme ça qui se promène dans la rue, qui voit une église avec le clocher, la croix, qui voit des chrétiens, qui est attirée par eux. Et du coup, il y a des messages d'alerte. Euh, c'est la fin de l'Indonésie. Euh, Donnez de l'argent pour qu'on réislamise ce pays. Vous voyez C'est eux qui ont peur de nous, c'est pas nous. Bon, si nous, on a peur d'eux un peu parce qu'il y a la démographie, il y a cette violence. Euh, mais sur le fond, ils ont perdu déjà un imam saoudien il y a quelques années alarmé du fait que selon lui 6 millions d'Africains musulmans se convertissaient au christianisme chaque année a émis une fatwa un avis juridique contraignant demandant à ce que toutes les églises de la péninsule arabique soient détruites vous voyez c'est eux qui ont peur de nous bon il n'y en a pas beaucoup hein, il y en a 22 églises dans la péninsule arabique donc ça serait assez facile à faire Euh... mais ils sont dans cet état d'esprit vous voyez et donc nous, on a une responsabilité, c'est de témoigner de notre foi. Parce qu'ils ont une sensibilité spirituelle, ils ont aussi une soif spirituelle. Et il y a de plus en plus de musulmans qui sont excédés aussi par leur religion. Ils se disent, c'est quoi cette religion c'est nous, qui, c'est nous qui produisons ça C'est nous qui produisons Nice c'est, c'est nous qui produisons euh, tout ce qui se passe au Moyen-Orient Vous voyez Ils finissent par se poser des questions aussi. Et donc ils attendent autre chose. Et il y a une soif spirituelle parmi eux et si on était un tout petit peu missionnaire à l'église en France on a un boulevard devant nous c'est pas une question de faire du chiffre c'est que ce sont des gens qui sont dans une détresse spirituelle une soif spirituelle à laquelle on ne répond pas pour le moment et si on n'en fait pas des chrétiens ça va être compliqué pour nous hein. Charles de Foucault disait déjà la même chose en algérien hein. il disait en 1912 si on n'arrive pas à en faire des chrétiens des algériens dans 50 ans, il nous jette à la mer. Il était assez précis, en plus, au niveau de la prophétie. Hein bon, sauf qu'à l'époque, l'Église elle avait reçu comme consigne qu'il ne fallait pas évangéliser les musulmans euh, en Algérie. Enfin, ça, c'est un autre débat. Mais de il qu'aujourd'hui, on a la possibilité de le faire. Or, que fait-on pour le moment Pas grand-chose. Hein Qu'est-ce qu'on attend, l'Église en France Pour que dans chaque diocèse, il y ait des équipes qui soient formées pour parler aux musulmans et même sans aller les chercher, simplement répondre à ceux qui viennent taper la porte. Parce qu'il faut savoir leur parler. C'est... Ils ont des attentes particulières. Ils ont une... une structuration de leur cerveau à cause de l'islam qui est particulière. Je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne ou bonne, hein, mais il y a une manière de leur parler de la foi. Mais ce n'est pas compliqué. Il suffit de se former pour ça. Qu'est-ce qu'on attend pour faire ça Qu'est-ce qu'on attend pour avoir aussi des lieux d'accueil parfois Parce qu'il y a des gens qui sont en danger aussi. Ceux qui voudraient se rapprocher du christianisme. Euh... On fait rien pour le moment, ou pas grand-chose. Donc, on a une responsabilité. Soit l'islam implose avant qu'on ait trop de difficultés, soit on arrive à en faire des chrétiens, mais il n'y a pas d'autres options, en fait. Donc, c'est notre responsabilité. Je termine avec une image sur le pardon, la miséricorde. Dans la Bible, il y a, évidemment, on pense tout de suite au bon samaritain, celui qui va prendre en charge, celui qui est blessé, etc. L'autre image, c'est l'enfant prodigue. Vous savez, l'enfant prodigue qui vient, qui demande le pardon euh, de son père. Et on est tous évidemment un peu l'enfant prodigue. Mais ce qui est intéressant dans cette scène de l'enfant prodigue, c'est le grand frère. Le grand frère, il n'a rien à se faire pardonner. On croit. En tout cas, par rapport à son petit frère. Euh, mais lui, il est invité aussi à pardonner à son petit frère. vous voyez Et nous, même si on est en général l'enfant prodigue on peut réfléchir, en tout cas c'est une invitation que je vous fais, à cette position du grand frère. Celui qui doit pardonner à son petit frère. Euh, Même si on n'est pas meilleur que les autres, etc. euh, Encore une fois, on est l'enfant prodigue aussi. euh, Mais vis-à-vis de nos contemporains, vis-à-vis de ceux qui euh, nous attaquent sur la famille, sur la vie, sur notre foi, euh, vis-à-vis de nos nos amis musulmans, euh, entrons dans cette... euh, dans ce personnage du grand frère qui doit prier pour le retour de l'enfant prodigue qui doit réussir à, à le pardonner et c'est comme ça que nous serons euh, sans doute miséricordieux et quand nous aurons fait miséricorde nous pourrons euh, la recevoir même si elle est gratuite et, euh, Dieu nous fait miséricorde en permanence mais nous serons d'autant plus touchés et sensibles et sauvé par cette miséricorde que nous entrerons dans ce même mouvement, dans cette même dynamique. Et s'il fallait retenir une, année, une chose de cette année consacrée à la miséricorde, c'est cette invitation à nous-mêmes de devenir miséricordieux. Et on peut le faire plus facilement, je pense, justement en gardant à l'esprit ce témoignage de nos frères martyrs qui, eh bien, en dépit de ce qu'ils ont souffert, sont capables de pardonner, qu'ils soient toujours des modèles pour nous. Merci beaucoup.